0: Esto es episodio número 21 de mi rutina de trabajo podcast. Dímelo, 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 dímelo. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E, el anfitrión de este podcast y te quiero dar las gracias por sintonizarnos una semana más. So, estoy bien pompeado porque voy a lanzar ahora en el mes de febrero una serie de entrevistas en videos no sé si se acuerdan, hace unos meses atrás estuve en Puerto Rico y vieron que entrevisté a varias personas. Esas entrevistas finalmente... Van a salir. Sé que me han estado pidiendo, pero ya finalmente las tenemos editadas y van a estar saliendo todo el mes de febrero. Así que asegúrate de estar más pendiente porque no tan simplemente vamos a publicar entrevistas una vez en la semana, sino múltiples veces. Así que tienes que estar pendiente con todo lo que vamos a estar sacando en el día de hoy. Todas estas entrevistas que vas a estar escuchando están en video también. Okay, y grabamos directamente, todas esas entrevistas las grabamos directamente de los estudios de Webneticos Y estoy sumamente agradecido eh, de, de, de la gente de, de Webnéticos porque nos proveyeron un espacio maravilloso donde tienen todo el equipo, micrófono y simplemente llevan tu experiencia y a la de tu invitado a otro nivel. Quiero dar varios agradecimientos antes de presentar al invitado de hoy. Y primero que todo quiero darle las gracias a Luis Maldonado por la tremenda ayuda que me ha dado editando estas entrevistas. Honestamente, sin él yo no lo podría haber hecho. Este, me ayudó muchísimo este, y más cuando en, en esta última semana estuve un poco enfermo. Así que, Luis, gracias. Si alguno de ustedes necesita que sus videos, eh, que los editen y los coloreen y que queden bien brutales, asegúrense de eh, contactar a Luis. Voy a dejar el enlace de él para que se comuniquen con él. En la descripción. Y antes de comenzar, te quiero dar las gracias a ti que me estás escuchando eh, y todas las personas que me escribieron en el último episodio de mi rutina de trabajo. Es mi segundo episodio donde estoy yo solito llevándote un mensaje y el último mensaje fue el de la cabra. Y fue un video inspiracional Un video motivacional que está en YouTube Y en mi página de Facebook, es bien cortito Este, pero creo que Es de mucho impacto y de mucho Valor, así que este Te exhorto a que le eches el vistazo y nuevamente Gracias a todos los que Han publicado, en la, lo han publicado Y la han dado share en las redes sociales Los que me han escrito emails dándome las gracias Por el video, este, así que si todavía No lo has visto, eh, te exhorto Que vaya y lo chequee Está bien cool, le metí eh, mucho mucha dedicación, mucho amor a ese video este, y creo que te puede ayudar como a mí me ha ayudado. Y se llama La Cabra. Y va a ver por qué se llama La Cabra. Sin más preámbulos, tuve el privilegio de entrevistar al presidente y dueño de Webnéticos y una de las autoridades para los consumidores online más importantes en Latinoamérica, el Caribe e incluso Estados Unidos. Por favor, Pongan mucho oído y atención a Wilton Vargas y aquí les dejo su rutina de trabajo.
1: Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés con acento en la E. Me encantó, o sea... Eh... Mis entrevistas favoritas y esta figura en una de ellas es cuando te hacen pensar. Y más allá de esa pregunta que no esperas, es esa pregunta que no esperas y que te hace pensar y para la cual no estabas eh, tan preparado como, como tú hubieses podido imaginar. Entonces eso te acelera el pulso, te acelera el, 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 el sentimiento que puedes tener en ese momento y realmente eso es lo que Miguel ha provocado en, durante esta entrevista conmigo. Soy Wilton Vargas, CEO y fundador de Tecnético.com y esta es mi rutina de trabajo.
0: Bueno mi gente, hoy tenemos un episodio diferente. Este es el primer episodio que hago una entrevista presencial y estoy sumamente contento. Así que antes de empezar la entrevista, quiero darle las gracias a Webnetico por permitirme el espacio de hacer este podcast en su estudio. Si tú eres un content creator, este es el espacio donde te permiten y tienen todos los equipos necesarios para que tú crees tu contenido, ya sea un podcast, webinars y simplemente trabajar juntamente con gente que piensa igual que tu y gente súper cool, porque a veces en los coffee shops el internet no es el mejor y aquí tiene un internet súper rápido. Así que ya saben, gente de Webnéticos en Guaynabo. Ahora sí, quiero presentar al CEO de Webnéticos. En el día de hoy me acompaña Wilton Vargas. ¿Cómo tú estás, Wilton?
1: Encantado de esta oportunidad de conversar contigo.
0: Wilton, gracias por aceptar mi, mm. mi invitación para estar aquí en el podcast. Estoy sumamente contento. Vamos a ver cuáles son los hábitos que te han llevado al éxito. Porque tienes una carrera impresionante. Varias de las cosas que estuve hablando con Wilton. Es que Wilton es multifacético. Es CEO de Tecnético.com. Es ingeniero de sonido, de sistemas. <risa> es maestro, consultor y creador de contenido y futurista. Que no se me olvide. Y hace muchas cosas y han tenido resultados, y queremos ver cómo tú lo haces. Así que para la gente que no te conozca, Wilton, cuéntanos un poquito de ti y qué es lo que haces.
1: Pues yo vengo de una familia de inmigrantes. Yo nací aquí en Puerto Rico, pero mis padres son dominicanos. Okay. Y desde que yo tengo uso de razón, he tenido una fascinación fuerte con dos cosas. Las artes okay. y la tecnología. Es una cosa que yo no puedo explicar. Yo simplemente un día abrí los ojos y tan pronto yo recuerdo tener uso de razón. Yo vi el televisor, yo vi las radios, yo vi todo lo que eran eh, los diferentes medios electrónicos de aquel entonces y, y, y sentí una fascinación enorme.
0: Una pasión dentro de ti creció.
1: Correcto. Entonces, mis papás escuchaban mucha música en casa. Y entonces pues eso también, y también de mi familia extendida, mis tías, etcétera, la música siempre estuvo presente en todo. Y el ritmo, el, las melodías, el sentido de el efecto que la música tiene en el ser humano, pues desde que yo tengo uso de razón, pues también lo, lo he sentido. Y pues entonces eso ha sido parte de, 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 de lo que me ha, ha formado lo que he decidido como que es mi profesión y como, como yo me, me desempeño.
0: Una, una de las cosas, eso es bien interesante porque yo quizás no te asocio con las artes. Uh -huh. Rápido, de, de lo que sabía de ti era que en los últimos años sé que estás bien metido en tecnología. So, yo, yo pienso que Wilton Vargas <risa> es tecnología uh -huh. puro, pero me, me acaba de sorprender ese tema de que estaba bien en las artes. ¿Cómo eso se relata en lo que está haciendo ahora? Eh, eres dueño de Tecnético.com, uh -huh. este, donde crean contenido. Háblanos un poquito sobre qué es Tecnético y cómo las artes han influenciado en lo que tú haces ahora mismo.
1: Pues Tecnético es un sitio en la internet y que pues, ha desarrollado y crecido y se ha convertido en una, un conjunto de propiedades mediáticas. Entiéndase, eh, el, la web Tecnético.com, la presencia de las diferentes redes sociales... Uh -huh los diferentes programas que hemos tenido e intervenciones en diferentes medios de comunicación, tanto en Puerto Rico como internacional. Y la misión de Tecnético es informar sobre tecnología en español. Tecnología para el consumidor dirigido al consumidor que no sabe. Que no es el súper entusiasta de esto que se sabe todo de cabo a rabo. No. Te explicamos cómo la tecnología... Porque es importante que tú sepas sobre tecnología, porque esta te puede salvar la vida, te puede entretener, te puede educar, te puede informar. O sea, es mucho lo que hace Bien. la tecnología por la humanidad. So, entonces, es importante que la gente sepa lo que está pasando. Y esa es nuestra misión, informarles para que puedan entender cómo la tecnología les afecta, ya sea positiva o negativamente.
0: Y también de una manera simple.
1: Y de una manera simple, porque estamos dirigiéndonos a exacto, quien no sabe. Exacto, exacto. Entonces, pues, ¿cómo eso se relaciona con las artes Exacto,
0: arte? cómo. Bueno,
1: desde muy pequeño yo pues quise entrar en esta dinámica de ser actor.
0: También. Sí,
1: y lo fui. Y lo fui. Salí en varios comerciales y etc. Wow. Y, he hecho, y he hecho casi 22 obras de teatro. Wow. El, lo que me alejó de seguir por esa línea de la actuación fue que pues yo estaba sobrepeso cuando, cuando pequeño.
2: Okay.
1: Y pues a los 13 años que te digan... Que tu maestra de, actos de arte dramático te diga eh, Wilton, tú eres de lo mejor que ha pasado por aquí pero tienes que bajar de peso wow. a esa edad fue como si te sujetaran por el cuello wow. y simplemente te dejaran sin aire fue un impacto a tal punto de que simplemente yo me olvidé de eso y regresé a mi otro amor que era pues el asunto de la tecnología y continuar este eh, conociéndola y entonces ahí es que se da esta dinámica de que me compro mi primera consola de videojuegos, después me compro... A los cms meses me aburro de jugar y yo digo, yo quiero hacer los juegos. Entonces me compro una computadora. Que de hecho, aquí en Webnéticos tenemos un área abierta eh, de trabajo. Entonces tenemos como que un proyecto de museo artístico medio extraño tecnológico. Y entonces está en exhibición mi primera computadora de 1984. So, entonces, este... Eh, ese, esos años que, que pues, me alejé del asunto de la actuación, pues me sirvieron para meterme de lleno y aprender cómo es que funcionan las computadoras y todo el asunto tecnológico general de aquel entonces. Y no es sino hasta, hasta los 19 años que entonces regreso a la actuación, porque ya ahí pues pude bajar de peso y todo eso, pero... Sí,
0: te metiste eh, en el gym, dije, espérate, espérate, voy para las nenas ahora, <risa> tengo que ponerme ready porque yo voy a actuar.
1: Pues el, el asunto es que, eh, aunque sí tuve la oportunidad muchas veces de darle rienda suelta a mi, a mi lado artístico, esto que yo hago con Tecnético y mi participación en diferentes medios de comunicación me ha dado la oportunidad de mezclar las dos cosas. Mm, Porque cuando yo voy a televisión o yo voy a radio y yo estoy emocionado por algo, yo quiero que tú que me estás escuchando o tú que me estás viendo, te emociones conmigo. No porque yo quiero que tú te emociones, porque esto es tan importante que quiero que lo entiendas. Y si es emocionante, pues quiero explicarte, darte la justificación y si entiendes que sí, que te emociones conmigo. Y es todo parte del arte de comunicar. Uh -huh. ¿Cuál es la meta? Yo quiero que la gente entienda que este nuevo celular, que es... Eh, holográfico, pues lo mejor que se han inventado desde desde el pan. Pues entonces, <risa> yo te lo quiero explicar, right. pero entonces si yo estoy emocionado por esto, pues yo creo que tú lo sientas. Entonces yo utilizo herramientas histriónicas, herramientas de comunicación que utilizan los actores para llevarte el mensaje. Pero eso lo combino con algo que creo que es muy importante que es el conocimiento del verbo, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la expresión, el yo poder utilizar analogías, el yo poder utilizar palabras que tú puedas asociar de, manera, la, man, de la manera más rápida posible sí. conceptos que son complejos. Uh -huh. Obviamente después de yo entenderlo. Claro, porque, porque la yo, tecnología es sumamente compleja. Sí,
0: sí. Y, y hay demasiada información y una de las cosas es eh, Big Data. O sea, estamos sumergidos en una era información. que Hay veces que hay, hay tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Uh -huh. Y Así ahí es. está, para ahí entonces está Tecnético para llevarte lo que es relevante para ti. exacto Y yo encuentro eso fascinante. No sabía eso de tu carrera ¿verdad? artística. Eso está súper cool. Ahora, resultados que ha tenido Tecnético este, antes de que entremos en los hábitos. Uh -huh. ¿Qué resultados? ¿Dónde está parado ahora mismo tu empresa Tecnético.com?
1: Pues Tecnético ha... Ah tenido eh, un crecimiento controlado. Y algunas veces ha sido por las circunstancias, otras veces ha sido porque deliberadamente yo he tomado esa decisión. Uh -huh. Tecnético es uno de los medios principales de tecnología en Puerto Rico y se usa como referencia y como fuente por otros medios. So, muchas veces nosotros hemos tenido noticias que han sido exclusivas que han sido primicias, y otros medios nos citan. ¿Qué otros medios? El Nuevo Día, Primero, Ahora, Vocero, o sea, you name it, en radio, televisión, you name it, y han en algún momento citado a Tecnético como fuente para una información que se haya publicado por parte nuestra. Eso establece un nivel de reconocimiento en lo que es los medios de comunicación en Puerto Rico y cómo la gente entiende y percibe la información específicamente tecnología. Entonces, desde el punto de vista económico, pues hemos tenido, como todo medio de comunicación en Puerto Rico, nuestras altas y nuestras bajas. Particularmente, eh, los medios de comunicación en Puerto Rico están pasando por una etapa muy difícil, muy crítica, mm. donde, para que tengas una idea, los presupuestos de las empresas, los presupuestos de publicidad de las empresas en Puerto Rico, de los comercios, se han mantenido el mismo por los pasados 12 años. Wow. no ha habido crecimiento. Sin embargo, ha habido una multiplicidad de medios de comunicación y obviamente la llegada del internet, Facebook, YouTube, los Google Ads, AdSense, etcétera. Añade la inflación. Claro, y entonces tienes que repartir el bizcocho, entonces, entiéndase el presupuesto de publicidad entre más entidades, entre más medios. Y pues eso supone pues un reto enorme del cual pues algunos medios tanto en nuestro mismo tipo de, de rubro o de o tipo de información que nosotros ofrecemos, eh, como fuera de este, pues no han podido sobrevivir. Mm. ¿Qué hemos hecho nosotros para sobrevivir? El, la consta, constante adaptación y la creatividad en lo que es nuestra oferta para eh, empresas que quieran pues, anunciarse con nosotros, que quieran llegar a un público en particular. Y eso pues nos ha permitido no solamente sostenernos, sino que pues establecer un modo de operación que es muy distinto de otros medios sí. en nuestra misma en nuestra misma categoría.
0: Y, y de hecho, a pesar de todos estos recortes, este, han crecido, tienen un estudio para mm. de web, webnético que vamos a estar hablando sobre, sobre, más adelante vamos a estar hablando sobre el negocio como tal. Sí. Vamos a brincar rápido entonces y conocer el otro lado de Wilton Vargas que quizás Mucha gente no conoce. Yo no sabía eso del artístico, así que ya, ya ahí estamos ganando. Siempre hacemos la pregunta a las personas. Esta es la primera.
1: ¿Cuál es tu desayuno favorito? Cereal. Cereal. ¿Cuál ah. cereal? No, no, no. Cualquier no. Ah, Tiene que tener cositas. Oh, Entiéndase, yeah. nueces. Eh, no, porque a mi edad ya el asunto de Dios, no soy diabético en eso, gracias a Dios, pero, pero estoy, estoy consciente. Mi ah. papá murió de diabetes. Mm. So, en mi familia corre eso. So, yo... Trato de comer muy saludable y mi cereal lo prefiero que sea lo más nutritivo posible. Okay. No tanta azúcar, sino más bien fibra, proteína, ese tipo de cosas. Y ahí, okay. puesto entonces las nueces contribuyen muchísimo y mientras menos azúcar, mejor.
0: En cuestión de tu dieta, eh, ¿verdad? Cereal por la mañana, almuerzo y, y cena. Eh, ¿tienes un, ¿Eres vegano? ¿Eres vegetariano. No, no,
1: yo fui vegetariano por un tiempo, pero eh, eso hay que saber hacerlo. Y pues eh, los efectos en mi salud fueron brutales y lo tuve que dejar. O sea, ¿fueron negativos? Sí, fueron negativos. Oh, wow. Fueron negativos, este, ¿Qué te pasó? Pálido, este, sin energía. Como te digo, no es que eso sea malo, es que no lo supe hacer y lo reconozco. Mm. Bueno, entonces ya veremos si en algún otro momento pues me motivo de, de nuevo, de, pero verdad, por ahora...
0: De, déficit de, de, de nutrientes quizá Es
1: muy probable que haya sido eso. No lo supe hacer. Eh, pero hoy día lo que... Yo puedo considerar como un almuerzo, o mejor dicho, yo, lo, yo balanceo la cosa. O sea, yo trato de no pasarme de 2.200 calorías durante todo el día y pues entonces eso significa de o sea que, que pues tengo a lo mejor
0: calorías.
1: mentalmente. Okay. Y más o menos llevo una, una, una idea de cuál es mi consumo. Y entonces yo lo que hago es que trato de entender, o mejor dicho, trato de que mi desayuno sea bien fuerte, el almuerzo, correspondiente a mi actividad física del día y ya por la noche algo bien sencillo este, porque realmente así de, normalmente mi apetito de noche no es de, de mucho no mucho. es del otro mundo claro. eh, lo que sí no puedo es acostarme sin, sin comerme algo eso sí, sí yo lo lamento por toda la gente que dice no que eh, acostarse de noche que tú dices eso
0: no no no, que, es que te para, veo para mí acostarse con hambre es lo peor que hay
1: brutalmente eso yo no puedo no Pero puedo porque hay. no puedo dormir Yeah. O sea, entonces, pues, por lo menos me como algo.
0: Ok, mi gente. Mm
1: -hmm.
0: Vamos a preguntarle a Wilton ahora.
1: ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Eh, soy culpable. culpable. Lo primero que hago es el celular. Coger el celular. Eh, pero hay razones que... Si yo, si yo fuese a buscar la manera de justificarme, pues aquí estaríamos hasta el año que viene. Okay. Pero la realidad es que vivimos en una situación en Puerto Rico donde la sociedad está enferma. Cuando tú eres dueño de negocio y cuando tú tienes bajo tu responsabilidad lo que es, pues, lugar físico, un local eh, y compromisos, pues inevitablemente tú lo primero que tú quieres asegurarte de que todo está bien. Yeah. Para si no, puedes responder lo más rápido posible eso. La realidad es que cuando entro a mi teléfono no es por pura vanidad, sino es para tener una constancia de que no me dormí y se me vino el mundo abajo, sino que quiero saber que todo esté en orden, para entonces comenzar mi día. Eh,
0: muchas veces, la, cuando yo hago esa pregunta, la gente me contesta con esta culpabilidad de como que <risa> lo primero que hago es coger el teléfono y lo dicen como que con culpa, como que no se supone que lo esté haciendo. Pero mm. claramente, oye, si tú eres un dueño de negocio, en las redes sociales hay clientes que van por las noches, que escriben, pues tú quieres ver, que o sea, eso, como tú dices, yo no mm. quiero saber que... Y en mi oficina se está quemando y que yo no estaba, estaba dormido o estaba cogiendo los relax. So, hay personas, o sea, hemos tenido personas que hacen eso, hay otras personas que dicen no, yo no toco el celular hasta que yo haga mi rutina mañanera. Yo no uh -huh. creo que haya una contestación como que <risa> mala a, a, a eso, pero este, yo siempre digo lo que funciona para ti.
1: Exacto. Eso hazlo. Exacto. O sea, la, la realidad es que eh, cada cual tiene su mundo, cada cual es tú eres tú y tus circunstancias y mis circunstancias son muy distintas a la tuya, igual, de igual de viceversa, so, la realidad es que lo que te funciona para ti, pues fantástico, Qué bueno que hay opciones y que no todo el mundo tiene que seguir el mismo patrón, la misma rutina y hacer todo lo mismo
0: te levantaste, chequeaste el celular verificaste el celular vamos, descríbeme un día en los zapatos de Wilton, brevemente más o menos por hora, te levantas a qué hora
1: te voy a poner el peor de los casos. Ok, ok. ¿Ok? Porque, ¿verdad? Sabes, El peor de los casos es los miércoles. Los miércoles yo me levanto a las cinco y media. Okay. Ya que tengo que estar a las siete y media de la mañana en una emisora de radio para hacer un segmento. Eh, antes de eso, pues, me levanto, hago ejercicio. Y entonces me desayuno. Y entonces salgo para la emisora. Ahí estoy y hago mi segmento. A las 8 salgo. Para la otra emisora que tengo un segmento, ese segmento es a las ocho y media. Son 20 a 25 minutos entre una y otra de tráfico. Y eso es cuando no hay tapón. So, es de Río Piedras allá a Bayamón, bien lejos. Eh, yo, a mí me gusta decir, cuando un sitio piden bien, bien lejos, Ajá. que es donde el diablo gritó tres veces y nadie lo oyó. So, ¿Tú te imaginas que para que el diablo grite y nadie lo oiga? Pues imagínate. Entonces, eh, después de ese segmento, entonces... Es posible que tengas reuniones aquí en la oficina.
0: Tratas de coordinar las reuniones durante la mañana Exacto. O, o, o no importa. Los no miércoles
1: caiga. específicamente trato de coordinar entre eh, temprano en la mañana o ya después de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque entonces yo vengo aquí, pero ya a la una, más tardada a la una y media, no, a la una y media, a más tardar, ya yo tengo que estar en Telemundo no menciona las otras emisoras, así que eh, ajá, ajá. Fidelite fue la primera este, en el programa, ah, ya tengo que mencionar a todo el mundo, Fidelite 95.7 FM con Nelson Bermejo el programa se llama Vamos Arriba en la X, este, con, eh, se llama el programa El Relajo, con Teddy Romero y, y Rechado y entonces pues ya, eh, Telemundo ya por la tarde, que es televisión pues es con eh, Raymond y Dagmar. Esa emisora que, que, que Wilton mencionó ya saben que pueden reproducir esta entrevista a todo lo que dan. Están todos canal. debidamente, debidamente mencionados. Pues entonces este, el asunto es que todo así transcurre. Yo tengo que estar en televisión y hay que estar en televisión. O sea, ahí tienes que estar a la hora porque si no a los productores pues obviamente se les complican las cosas. Eso es bien importante. No es como radio que tú pues se complica algo, llama y Exacto. te tiras por teléfono y
0: listo. Y, y, y después de, de, de toda esta entrevista radio, por la tarde ¿Trabaja algo en específico o más o menos es el rumbo que tiene este, todo el día a través de la tarde?
1: Ya por la tarde, cuando llego del de canal de televisión, pues entonces ya empiezo en el modo de preproducción de lo que me toca hacer por la noche, que es el programa de Tecnético eh, de una hora de duración que se llama Resuélveme Tecnético, que ya lleva siete años al aire. Y que pues eh, en ese programa buscamos contestar en vivo las preguntas que las personas tengan sobre la tecnología. Claro. Eh, sobre los problemas que tengan, pues nosotros se los resolvemos. Por eso es que se llama resolver Tecnético. Y durante el día, ¿cuándo tú generas contenido? Un miércoles, yo trato de ver si puedo acomodar, ya sea o por, en ese espacio por la mañana entre radio y televisión, no. o después de televisión e internet, en ese espacio trato de generar contenido. Eso por encima de cualquier cosa que yo publique claro. en mis cuentas de redes sociales, que son de las mías como tal. Que pues entonces, que si la foto de esto, que si el tweet de esto, otro, etc.
0: Okay. Vamos a estar hablando sobre cómo tú redactas contenido ya mismito, porque eso yo creo que es algo bien importante uh -huh. y eso es uno de los retos que yo tengo personalmente, de entre tanta cosa que yo hago cómo yo puedo generar contenido uh -huh. porque yo tengo tantas ideas, pero cuándo saco el tiempo, cómo lo hago eso es bien importante al final del día eh, a qué hora Wilton se está acostando a dormir eres, un, eres timbuo
1: timbuo full, full pero full sí. yo te digo una cosa yo me levanto temprano por obligación. O sea, yo me levanto temprano porque me tengo que levantar temprano. Porque el mundo opera desde temprano. Exacto. Pero si fuese por mí, yo trabajaría de madrugada y dormiría de día. Y soy súper, ultra, mega productivo en las madrugadas. Yo pongo música y, ahí fui y me voy. Me voy. O sea, me, desa <risa> me desaparezco totalmente de, eh, de, de la... No quiero decir de la realidad porque eso soy feo, pero me envuelvo en lo que tengo que hacer y termino haciéndolo muchas veces o la mayoría de las veces mejor que lo que pensaba que lo iba a hacer y, este, y, y termino súper complacido con los resultados. ¿A qué hora te acuestas entonces? Yo me acuesto entre 11 y 1 de la madrugada dependiendo del día. Si es miércoles trato de acostarme a las 11 porque tengo que levantarme a las 5 y media el otro sí, día.
0: Hay veces que no se mete 6 horas 7 horas de, de... Sí,
1: hay veces que sí bueno. últimamente sí.
0: Terminaste tu día ¿Cuál es la definición de un día productivo para ti?
1: En el cual por lo menos yo pueda sentirme satisfecho de haber cumplido con, si no todo lo que estaba en mi agenda, aquellas cosas que eran prioridad y que se atendieron. Si podemos decir que todo lo que yo puse en mi agenda para ese día representa el 100%, si yo puedo alcanzar el 80%, yo puedo decir, ok. Un día, un día, un día. Porque no todos los o sea, hay días que la fortuna te sonríe y haces todo lo que tenías en agenda, pero la realidad en la vida es que no siempre todos los días son así. Uh -huh. Y yo sé que hay personas que son súper eh, anales en ese sentido de que todo lo programan al minuto para poder hacer todo lo que tienen planificado. La pregunta que yo le hago es eso, es vida. Y yo quiero tener vida. Uh -huh. Y yo quiero disfrutarme y tener la oportunidad de disfrutar lo que pasa a mi alrededor y no que simplemente las cosas pasen y yo no pase por las cosas, ¿me entiendes? Porque entonces eso realmente es vivir, eso es ser exitoso. No, y no tan simplemente eso, es que si tú yo también digo, si tú agendas
0: todo al minuto, al chavo, hay cosas que tú no puedes controlar. Correcto. Y entonces, te, te da si, te, si, si hay algo que tú no puedes controlar por la mañana, te dañó el día completo. Y muchas veces, cuando nosotros estamos eh, agendando y queremos hacer un montón de cosas, tenemos que hacernos la pregunta, ¿realmente esto me va a ser productivo? Porque, Wilton, mucha gente piensa que hacer muchas cosas es productivo. Uh -huh. Pero yo creo que tuviste la clave al decir... Si al final del día yo hice lo que es primordial, lo que es prioridad, eso es el productivo. Uh -huh. Y Mucha gente está ocupada, pero no son productivos. Así que, excelente. Me, me encanta eso. ¿Dónde, tienen, ¿Dónde obtienes tus mejores ideas?
1: De la música.
0: ¿Con las madrugadas? ¿Con, eh, con música?
1: O, sí. sí. Eh, si, si puedo lograr esa combinación... La música siempre. Pero si puedo lograr la combinación de música y madrugada, ahí es que explotan <risa> las cosas. Y he, he logrado, he tenido mis grandes victorias en cuanto a cosas que he querido hacer, eh, ideas que me han surgido. Eh, pero si tuviese que escoger una sola cosa, es la música, brother. ¿Qué tipo la de música, música escuchas? Yo me inclino hacia aquella música que genuinamente me provea emociones y que me haga pensar.
0: ¿Cómo qué? Ejemplos de, de género, quizás.
1: De género, eh, mira. Mis gustos son... Yo no, yo no diría que son eclécticos. O sea, pero por mis raíces, eh, pues la música latina es, es inevitablemente parte de, de lo que yo escucho. Pero en, en realidad, lo que es pop y rock, particularmente europeo, es, es para mí, me llama. Y eso, quiero yo pensar que viene de mis raíces alemanas. Este, pero, pero... O
0: que sea, te podemos encontrar por las mañanas rockeando, bien brutal, Oh, sí. Oh. Pelo, ahí ya. Si tú
1: hubieses llegado aquí <ríe> un ratito antes, hubiese, hubiese venido lo por hubiese la mañana. Porque, porque por la mañana yo estaba solo aquí. Y entonces yo puse eso ahí a todo lo que da. A todo Y sí, olvídate, olvídate. Eh, so, para mí, este, el, 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 el rock y el pop, eh, es es, es la, la, la fundación Pero entonces está la, el, la música latina Y no debo dejar fuera El rock y pop latinoamericano uh -huh. o sea, eh, Eso no se puede quedar fuera Entonces está eh, la parte latina Que pues mis raíces dominicanas Y, y obviamente soy puertorriqueño Pues entonces, ¿sabes? La, la buena salsa, eh, la salsa gorda La antigua, esa es la que a mí me gusta ¿no? Las cosas románticas Y de, 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 este... ¿Cómo se llama? Eh? No, no voy a decir nombre, porque no dije no, nombre no, no, de más no, nadie, no, no, no voy a decir no, no, no nombre. El nombre. No diga no. El nombre, no nombre. Pero ciertamente es... Eh, la música juega un rol sí, importante. Sí, y muy vida. importante es la música que incorpore de manera creativa eh, la tecnología. Porque ahí te puedo decir, tú pregúntame de todo el asunto de cómo la tecnología hizo posible que los 80 fueron una década irrepetible en cuanto a creatividad musical, y yo te... Te lo explico del rabo a cabo. Ah, pues vamos,
0: de, después vamos a tener un Facebook Live o algo donde vamos a hablar de música. Okay. Y, ¿Y cómo la, la música ¿verdad? formó ¿verdad? parte del éxito? de.
1: Sin duda alguna. Yo La música, yo no tengo con qué pagarle. Yo no tengo con qué pagarle a, a los artistas que a mí, que son mis artistas favoritos. Yo no tengo con qué pagarle. Y yo he tenido la oportunidad de entrevistar en mi etapa cuando fui DJ de emisora de radio. Eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a tres de mis grupos favoritos que vinieron a Puerto Rico a dar un concierto. Y yo no... Te, o sea, yo no... Yo tuve que controlarme eh, porque... Y eso... Yo no sé si los artistas lo entienden. ¿Cómo tú pagas el que tú me hayas inspirado, el que tú me hayas sacado de una situación difícil, el que me... El que tu, tu creación me haya cambiado el ánimo uh -huh. y, de, y todo lo que era negro y oscuro de repente se disipó y yo puedo funcionar como ser humano. Yeah. O sea, ¿cómo tú pagas eso, brother? O sea, la realidad es que para mí es, es la deuda impagable, que yo me puedo yo puedo resucitar y morir millones de veces y no encuentro cómo pagar.
0: ¡Wow! ¡Poderoso! Sí. ¡Poderoso! Vamos entonces a hablar ahora, Wilton. de Quiero hablar de tecnético.com, uh -huh. de los resultados, de los outcomes, pero quiero también hablar de, la, de los hábitos, cómo se formó. ¿Qué hábito tú entiendes que es el más que te ha producido ingresos?
1: El hábito, yo no sé si se puede decir esto así, tú me corriges si lo estoy diciendo mal, pero el hábito de tratar de siempre ser creativo y de ser arrojado, de ser, eh, de atreverte, de simplemente entender que si algo tú lo de repente decides que eso debe de estar a tu alcance, pues ya lo declaraste, lo decidiste y, y haces y diriges todas tus energías y tu enfoque a alcanzar eso. Y ese hábito, que es más que hábito, es, es, es parte de mi carácter, yo diría. Realmente no te estoy contestando la pregunta. Pero hábito específicamente te puedo decir es el de no dejar de ser curioso. Eso no, eso yo se lo aconsejo a, la vez que he dado charlas a niños, a adolescentes y a los padres, digo, por favor, no le corten la curiosidad a sus hijos, dejen que pregunten por todo, dejen que, 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 que su curiosidad les abra caminos, les ayude a descubrir mundos nuevos, les ayude a realmente entender que hay más allá que las cuatro paredes de la casa, porque eso abre puertas inimaginables. Y el ser curioso es un hábito que a mí, sin duda alguna, me ha llevado por el camino de pues, poder ser rentable en las actividades que hago. Comparte el mismo
0: pensamiento que tú. Y de hecho, eh, este podcast surgió por mi curiosidad. Porque mm. yo quería saber cómo personas como tú, emprendedores, ejecutivos e influencers, operan en un día a día normalmente. ¿Cuáles son sus hábitos? So, definitivamente, ¿sabes? Yo soy súper curioso cuando, <risa> cuando, ¿sabes? Y por eso es que estoy haciendo todo este tipo de preguntas, porque yo quiero que también la gente pueda aprender y que puedan emular estos hábitos. ¿Cuánta gente, cuántas visitas recibe Tecnético mensualmente? Punto com?
1: Mira, nosotros tenemos eh, la dicha de contar con tráfico orgánico. Me explico. Todo lo que hemos hecho durante los pasados 15 años. De... No, espérate. ¿Cuántos años son ya? Son, son varios, son varios. Son, fue el 2002 que empezamos esto. Uh -huh. Son 16 años ya. Pues te puedo decir sin que me quede nada por dentro y con toda honestidad de que nuestra audiencia ha sido sudada y ha sido traída por méritos propios. Nunca hemos tenido que comprar followers nunca hemos tenido que comprar gente porque no nos interesa. Porque eso es total y absolutamente para las gradas. Eso es eso es cosmético. Mm. Y a la, hora la, a la hora de la verdad, eso no tiene, no aporta nada ni a ti ni a la gente con quien tú haces negocio. Definitivo. De hecho, lo estás engañando realmente. Es un engaño eso. Sí,
0: porque cuando tú tienes contenido orgánico y para aquellos que no sepan qué es lo que es contenido orgánico, es el tipo de, 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 de contenido o de las personas que llegan sin tú pagar para que ellos lleguen a tu contenido, ¿sabes? Encont encontraron tu artículo de manera orgánica. Eh, y entonces yo creo que ese es el mejor tipo de contenido que tú puedes tener para tu empresa, para tu negocio, porque son personas que están genuinamente interesados en lo que tú provees. Y eso es lo que Wilton está, está diciendo de que por eso es que es sudado porque es bien fácil pagar para que se expongan. ¿Y ya? Pero cuando tú tienes estrategia implementada para que la gente encuentre y tú estás haciendo un target a un nicho en específico, ellos te encuentran y tú haces que ellos vean ese contenido sin pagar. Eso es mágico porque ellos te siguen y son, son fieles y leales.
1: Y eso es eh, de las cosas que puede hacer un medio de comunicación o un influencer o cualquier persona que su... En sus actividades dependan de una audiencia, es trabájala. Right. Trabájala. Y eso te va a dar la mayor satisfacción que tú te puedes imaginar. So, realmente nosotros contamos con decenas de miles de visitas que entran eh, a nuestro website y que lo más importante es que interactúan y que quienes nos leen son, uno, verdadero entusiasta de la tecnología. Te puedo decir que eh, ahora mismo tenemos un balance casi eh, perfecto entre hombres y mujeres, eh, edades desde 25 hasta, hasta 54 años. Es una demográfica bien amplia, que son pues nuestro, nuestro principal eh, eh, audiencia. Y, y te digo, lo más importante y una de las grandes satisfacciones que yo me he llevado en todos estos años de, de, de Tecnético.com es saber que nosotros publicamos información y después acerca, por ejemplo, de una compañía. Y, bueno, déjame hacer el ejemplo específico. Hubo una tienda de electrónica que decidió, pues, eh, hace mucho se abrir en Puerto Rico. Nosotros publicamos la noticia en primicia y publicamos la noticia cuando se abrieron las convocatorias para ellos contratar empleados. Pues, a, las, a los dos meses de la tienda abrir, yo había comprado algo, tuve que ir al área de servicio al cliente a... A, a gestionar un, un, eh, pues eh, algo con eso y la persona que me atiende me da un papel para llenar para procesar ¿no? El, la, la, la reclamación y se lo entrego y cuando lo lee y me mira y vuelve y mira el papel y vuelve y, y, y me mira a mí y yo ¿hay, hay alguna situación? Eh, algún problema? me aquí? dice ¿tú eres Wilton Vargas el de Tecnético.com? yo sí me dice tú no sabes lo mucho yo tengo que agradecerte wow tú no sabes lo mucho mi familia come por ti wow. porque gracias a lo que tú publicaste yo tengo trabajo y mi familia come por ti ¿sabes?
0: la satisfacción el ¿Cómo? grado de satisfacción eh.
1: no Otro hay yo me fui flotando ese no. día porque me sentí como que valió la pena lo que sea que yo tuve que hacer uh -huh. para conseguir eso valió la pena y esa es una de las grandes satisfacciones yo te diría más que lo económico que me ha dado Tecnético.com?
0: Vamos a hablar entonces de lo económico. Eh, te llegan decenas y miles de visitas este, al mes. Mucha gente, uh -huh. ¿verdad? Dice, ah, yo quiero tener un blog. Y quiero hacer chavos del blog. Uh -huh. Quiero hacer el dinero del blog. Eh, ¿Cómo Tecnético.com monetiza?
1: Nosotros al principio era como todo lo que se entendía que había que hacer. Vamos a poner anuncios. Los banner ads. ¿no? Okay. Y entonces vamos a integrar Google eh, AdSense y este otro network de anuncios y qué sé qué. Pero para cuando eso funcionaba eran otros tiempos. Era ya, o sea, Tecnético comenzó en el 2002. Y la mentalidad, la internet, el, el, el comercio electrónico, eh, los medios de comunicación, la industria de la publicidad era otra cosa para aquel tiempo. Cuando nosotros, cuando eh, Tecnético empezó a entrar a los medios como colaborador, ahí fue que yo dije, espérate una cosa. Porque ya se empezaban a ver las fisuras en el mercado de la publicidad por medio de banners. Mm. Y que eh, los banners se estaban convirtiendo como eh, el, 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 el letrero o el sign de stop que todo el mundo ignora. Pues así. Está ahí pero nadie lo ve. Yeah. Y entonces dije, esto no va a durar mucho más. Y entonces, a medida que yo fui entrando, tenía esa oportunidad de entrar a los medios de comunicación, formé alianzas y me comunicaba con las personas claves a quien yo le podía preguntar, ¿cómo yo puedo hacer algo que sirva para que, si alguien se va a anunciar con nosotros, pues yo pueda no solamente integrar a Tecnético.com como outlet, o sea, como medio para su publicidad, sino también, si estoy en radio, pues un programa. Si estoy en televisión, pues un segmento. Eh, y, y de esa forma, cuando voy a hacer el approach a un anunciante, le digo, oye, yo no te, te vengo a ofrecer runners. Yo no sí. tengo a vender manners. Yo te vengo a vender a ti un package completo, multimediático, que incluye radio, televisión e internet.
0: Y ahí abren los ojos y dicen, espérate. Exacto. Esto es diferente.
1: Exacto. Entonces también cuando llegaron las redes sociales, pues lo mismo, la metimos en el paquete y es por eso que nosotros hemos podido vender auspicios a, a eventos que han alcanzado los 20 y 25 mil dólares por auspiciar ese evento nada más.
0: Y has desarrollado eventos de 25 mil dólares. Exacto. Dólares gracias Coberturas a entonces... de eventos,
1: coberturas de eventos. Cobertura. No eventos como tal, sino la cobertura de eventos. Por muy ejemplo, bien. nosotros somos muy conocidos porque viajamos a donde haya que ir, a buscar la noticia. Ok. ¿Cómo funciona?
0: Explícame cómo funciona eso. Y hemos
1: viajado todo el mundo. Hemos estado en los eventos más importantes de tecnología, ya sea invitados por las compañías o que nosotros vamos a modus propio y lo y cubrimos. Entiéndase. El, el CES, el Consumer Electrónico, bueno, ya no se llama Consumer Electronics Show, pero ahora le dicen CES. Uh -huh. Pero es el evento de tecnología electrónica para el consumidor más grande del mundo, que es en Las Vegas, anualmente, y se lleva llevando a cabo allí desde los 60 y yo he estado oyendo ese evento desde los 90. Este, y pues la cobertura de ese evento, que es donde se anunció el Xbox, donde se anunció el Blu-ray, donde eh, la, eh, los televisores flat se presentaron por primera vez, los HD, todo ese tipo de cosas. El Hay teléfono ahí... que se dobla. <ríe> todo eso sucede en ese ya. tipo de eventos. Pues ese en particular es el más importante. Pues nosotros, eh, yo he tenido la, la satisfacción enorme de tener eh, la, a mi cargo la dirección de un crew de casi 10 personas de Puerto wow. Rico para ir a cubrir ese evento nada más. Ah, ok. Got it, got it. Entonces es reportar.
0: Entra, ahí entonces entran los auspicios, Exacto. entran las marcas que se quieren relacionar contigo, pero ya llevan tantos años en la industria creando alianzas que se te hace más fácil. Exacto. That's ups, that's a, eso
1: está brutal. Eso está brutal. Exacto. Entonces de esa manera surge el apoyo económico y le hace sentido al auspiciador, que a lo mejor está reticente, que a lo mejor se encuentra indeciso o tiene miedo de invertir dinero en digital, dice, pues, tranquilo, porque lo tuyo no se queda en digital. Sale en radio, sale en televisión, y es ahí donde surgió una serie de programas especiales que hicimos en WKQ 580, eh, donde pues mezclamos la, lo, que, lo, 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 lo que es nuestra Propiedades online con la radio y eso lo vendimos genialmente. Awesome. Y entonces después vino televisión, hicimos cosas con Telemundo, hicimos cosas por muchos años con Univision. So, la realidad es que uno dentro de lo que es la industria de los medios de comunicación, si tú eres un medio de comunicación, tú no puedes quedarte vendiendo lo mismo todo el tiempo porque te vas a quedar atrás yeah. y tienes que ser creativo. Hay que ser creativo. Entonces, en este caso, Tecnético fue pionero de muchas cosas y muchas iniciativas que, pues, hoy se hacen y es normal, pero para aquel tiempo no lo eran.
0: ¿Cuánto está generando la empresa dentro de Tecnético?
1: Tú me habías hecho esa pregunta antes de nosotros ir al aire y yo te había dicho que sí iba a dar los números. Pero, ¿sabes qué? Cuéntame. A mí me gustaría que tú me hicieras esa pregunta okay. el año que viene, cuando podamos coincidir nuevamente. Y ya hayamos dejado un año entre medio de el haber pasado el huracán María.
0: Eso es, eso es bien importante porque a pesar de que eh, el huracán María, ¿verdad? Este, hizo escante con medio mundo en Puerto Rico. Este, Aún así, yo encuentro que ustedes están creciendo. Tienen dentro del mismo año de huracán María tienen el estudio de Webnéticos. Mm, sí. so, ustedes están creciendo. Así que ya lo saben, mi gente. Ya Wilton se
1: comprometió para el año que viene darnos números eso es ah. si, si, si yo tengo la dicha de ser entrevistado de nuevo por ti porque de aquí a allá tú creces y yo ¿qué es Wilton que es no, no no Wilton aquí
0: los espacios están abiertos y, y más de, del trato que nos has dado y la las facilidades así que cuenta con eso que nuevamente te vamos a tener
1: gracias Le, acostumbras a leer sí me fascina leer porque me saca cuánto lees no tanto como yo quisiera okay. por las diferentes yo, yo creo que
0: 90% de las personas que nos están escuchando y muchas de las personas que he entrevistado siempre tienen esa misma contestación.
1: Pero te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que tú les dices ante el, ante el prospecto de un viaje largo en avión, te dicen, no, eso es muy largo. O sea, que a mí me fascina porque me desconecta totalmente y Exacto. tengo la oportunidad de leer, pero sin, sin final. Yeah. O sea, es esa oportunidad de simplemente no tener nada, ninguna otra cosa que preocuparme que no sea esto que tengo de frente, este libro que tengo de frente. Eh, y las veces que tiene la oportunidad de, por ejemplo, irme a un coffee shop y irme a una esquina con un, una buena bebida y simplemente perderme en ese libro, eh, uno de los primeros libros que leí sobre Steve Jobs fue, fue esa, esa, eso fue lo que hice. Este, y me lo gocé enormemente. Eh, y estoy hablando de libros... Papel. O sea, no e-books. No, no, no e-books. Okay. No e Los e-books lo puedo leer también, pero... Call me old-fashioned. Pero... hay algo tan romántico de tú sentarte con un buen libro. Libro de verdad. Y... activar toda esa capacidad de nuestro cerebro de crear esas imágenes que estás absorbiendo por medio de, LED, de palabras que no hay... En combinación con el sujetar el libro en tus manos y... Y, el, y, el, y el, la retroalimentación táctil que eso crea, no, eso es inigualable. Y yo soy pro tecnología bien brutal. Awesome. O sea, yo creo que ya se ha quedado establecido. Pero, pero hay, hay cosas que simplemente no pueden ser igualadas.
0: ¿Cuántos libros lee al mes?
1: Con el ritmo de trabajo que tengo últimamente, uno.
0: Okay. That's good.
1: Uno. Eh, y a veces no lo completo, pero este, hago mi mejor esfuerzo. como
0: Nosotros como dueños de negocio, no tenemos a un jefe que no diga qué
1: hacer. ¿Cierto? Bueno. <ríe> Entre comillas. Siempre
0: alguien tiene, tiene un jefe, los clientes, etcétera uh -huh. Que nos dicen que tenemos que hacer mira esto y lo otro, pero nosotros tenemos que establecernos metas. Sí. Con eso sí, conlleva sí. una de las cosas más peligrosas para los emprendedores y son las uh -huh. distracciones. ¿Cómo uh -huh. tú las combates?
1: Uf, yo trato de sacarle provecho. ¿Cómo así? Si viene una distracción, yo digo, ¿cómo eso me puede enriquecer, enriquecer a mí sino lo que estoy haciendo en ese momento, sino al momento, más adelante. Si no cumple con esa, ninguna de esos dos este criterios, pues entonces la saco del medio. La saco. Si no me sirve a mí o para ahora o para más tarde, pues entonces no le voy a dar atención.
0: La estrategia está en, en estar consciente de que ahí está la distracción, ver qué beneficio tiene. O la desventaja. Exacto. Y cuando tú te ves afectado por una desventaja, lo más probable son cosas que, pues, dice, ¿sabes qué? A la próxima. Exacto.
1: Y si te dejas llevar por eso que no te va a dar ninguna, ningún beneficio, pues atente a las consecuencias. Claro. Y después no vengas a llorar. Ay, que se me tomó lo tarde, que sea que. Bueno, pues ahí está. Qué malos hábitos estás tratando de cambiar. Uf. Todos.
0: <risa>
1: <risa> Mira. El primero es. El perder la fe. Hay veces que simplemente tú se te ve que se te cierran, la... se te forma un círculo negro en el cual tú no puedes ver, vamos a llamarlo un túnel, el cual no ves la, la luz al final. Uh -huh. ¿Y cómo tú no, cómo, qué tú haces para no perder la fe? ¿Cómo tú haces para, para evitar eso? Y eso es algo que yo, digo, trato de luchar contra eso, de que las dificultades que puedan surgir no hagan que yo pierda la fe. ¿Qué otra cosa? El, el cinismo y, y, el, y el no continuar lo que ha sido una creencia mía de toda mi vida, de partir desde la, de la premisa de que todos los seres humanos ser humano son buenos y que en el camino es que la cosa se distorsiona. Y, y, y evitar el caer en este asunto donde por algo que alguien hizo no corrijo por algo que alguien te dijo que esa persona hizo y que a ti no te consta tú llegar a conclusiones y yo estoy yo estoy tratando de evitar de que yo llegue a conclusiones basado en hearsay basado en lo que alguien me dijo sobre esta persona mm. Que ahora yo tengo que hacer negocio con esta persona. Es como, pues, un, es como un prejuicio. Es como un prejuicio, pues los prejuicios. Los prejuicios contra, right. contra la gente de cosas que a mí no me constan. Porque entonces eso termina cerrándote puertas y de igual forma se refleja a ti más adelante. Con que se llama el karma. Donde también hay personas que tienen
0: mala percepción, tuya.
1: mala percepción mía y entonces no me abren la puerta por eso que le contaron sin darme la oportunidad de yo expresarme.
0: Yo creo que so, muchos estamos todos, yo creo que en algún momento... <risas> batallamos con eso. Este, se llama ser humano. <risa> y, y, y eso es algo. Pero lo bueno es que lo, lo reconoce y, y estás consciente de eso. Yo creo que eso sí. es lo, lo, lo más importante. ¿Cómo define el balance entre tu vida personal y de trabajo? Vamos, vámonos por por ciento. Uh -huh. ¿Qué tú tienes que opinar sobre eso?
1: El problema con la gente como yo que aman lo que hacen es que es muy difícil para nosotros separar una cosa de la otra. Te soy sincero. Eh, yo amo genuinamente lo que yo hago. Y mi novia, por ejemplo, como muy bien hace y debe de hacer <ríe> las, las parejas de uno, que me llama a las 11 de la noche y yo todavía estoy aquí. Pero es que tú haces ahí todavía y yo pues estoy haciendo esto. O genuinamente, te lo juro por lo más sagrado, me envuelvo y me disfruto tanto del proceso que se me van las horas y yo salí aquí a las 3 de la mañana cuando nos llegó una nueva computadora para el estudio ah se la cosa. Yo, yo tenía <risa> yo tenía un compromiso aquí a las 7 de la mañana y yo salí aquí a las 3 porque me envolví en el proceso de, 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 de programación y configuración y esto y conecta los cables esto, y prender acá y ay se ve brutal ¿sabes? yo,
0: yo Todo te dejo, eso. dejo una camita por ahí y, <risa> y, y <risa> no, ya y ya no. No creas que no lo he pensado.
1: Pero, este... Eh, es muy Por lo menos para mí. Es muy difícil, pero no lo veo como algo negativo. Eh, pero ahora eso sí. Uno tiene que saber cuándo simplemente hay que partir, ¿no? Bueno, y, sí, y, bueno. y entonces... Exacto. Y atender familia, atender ese tipo de cosas. Vamos a hablar sobre... Ah, el... y perdona. Sí, adelante. Y quiero remontarte a un momento donde... Es verdad, yo no... Como te, como te mencioné, yo no... El asunto de dividir una cosa a la otra para mí no es, no es este, como blanco y negro. Pero sí, eh, a finales de los 90 ocurrió algo y es que el nacimiento de mi, mi segundo sobrino por parte de mi hermano menor trajo una situación y es que yo no veía a mi familia. El tren de trabajo que yo tenía para aquel tiempo, punto. Y un día llegó mi cuñada a donde yo estaba trabajando. Y ella fue directa. Y yo le doy las gracias, le doy crédito a ella por haberme dicho lo que te voy a decir ahora. Él me dijo, Wilton, estos sobrinos tuyos están creciendo y si tú no formas parte de su vida, no esperes que cuando crezcan te digan, tío, te quiero. Tío, eres importante para mí, wow. etc. Y a mí eso fue como si me hubiesen puesto un freno de repente, una pared en la cual me di y desde entonces, cambié mis hábitos y hago tiempo para la familia.
0: Muy importante.
1: Wilton, vamos, gracias por compartir eso con nosotros.
0: Vamos a hablar de una de las áreas que yo sé que a ti te gusta. Hmm. Tecnología.
1: Ah, yo, yo, yo pensé <risa> que era este eh, préstamos personales y yo digo, no. <risa> Mira, este, Wilton, Ajá. ¿qué artículos son los
0: que tú no puedes vivir sin ellos? Ya sean digitales o físicos.
1: Mm. Música. Artes. Eh, algo para conectarme a Internet, lo que sea. La Internet. Eh, bueno, no. puedo decir que no puedo vivir sin la Internet, porque yo he estado en un avión 15 horas y no tenía Internet, así que. <risa> y estoy vivo. Eh, Pero te picaba, te picaba. No. Y no. te voy a decir por qué. Porque, Primer, porque estaba dormido. No, porque porque primero la emoción de hacia donde me dirigía claro. en la primera vez que iba. Segundo, porque las mis opciones de entrenamiento eran brutales. Y tercero, porque el prospecto de justific de que nadie te pelee por durante 15 horas, tú simplemente existir comiendo, viendo películas y, y series de televisión y durmiendo, eso, ¿sabes? No hay forma de que pueda ser una situación mejor que esa. So, entonces... Este... Eh, pero... Buen libro. Y ahí te mis, mi colección de música. Ah, ahí está. Espérate. No, ah, no. Detente. O sea, sin mi colección de música, sin mis libros, eh, eso no, no puede estar fuera de mi vida.
0: ¿Cómo tú gestionas tareas? ¿Usas algún tipo de aplicación? ¿Eres una persona mm. de, de papel? Porque mucha gente dice, no, no, yo tengo que tener papel, agenda, libreta, mm.
1: o tú eres más digital. Sí, mucho soy más digital. Utilizo, hay? utilizo este eh, todo lo que es aplicaciones como por ejemplo Google Calendar, donde ahí yo toda mi vida está ahí sé, sé lo que tengo que hacer. Uso aplicaciones como Google Keep, que es buenísimo para este, hacer esos quick lists en los cuales tú tienes que poner un checkmark cuando hiciste las cosas. Yo, yo les llamo los post-its digitales. Eso mismo. Pues la combinación de calendario y post-its digitales es, es lo que a mí me ha funcionado.
0: ¿Cómo tú defines esas metas? Tú las defines, por ejemplo... ¿Cómo, cómo las defines? ¿Cómo tú dices, ok, esto va para el, va para el calendario? Mm. O tú eres como varias personas que hemos tenido aquí que mm. apuntan hasta cuándo se van a lavar la boca. Y no, no, el no, no es para tanto. O sea,
1: yo sé cuándo me toca lavar la boca, que ¿sabes? Esas son funciona, funciones básicas básicas de la biología de tu existencia. O sea, agendarlo, bueno, a lo que sea de cada quien, pero... Yeah. Pero, pero había, no.
0: había, había una, teoría, una teoría detrás de eso. Uh -huh. Y es que él lo anota como un to-do para coger momentum en el día, para que programar su mente de que ya realizó algo, uh -huh. vamos para lo próximo. Ah, bueno.
1: Ya eso es un personal trait. O sea, eso ya es algo muy particular del tipo de yeah. persona que piensa que ese tipo de cosas es importante manejarla de esa manera. Yeah. Yo no, yo no puedo micromanage myself to that point. O sea, no no puedo, no funciona así. Me, me, es como si yo mismo me estuviese poniendo algún tipo de control. Es las cosas más raras del mundo, pero pero no 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 puedo manejar así. So yo no, no llego a ese punto.
0: Vamos a hablar sobre el escrito, el escritorio uh -huh. eh, tuyo. Estas facilidades mi gente están espectaculares. Estamos en Webnetico en Guaynabo. Este, y a mí me encanta este look and feel que es bien minimalista, este, bien trendy, clean, espectacular. Pero tu escritorio, ¿tú te consideras una persona organizada o tienes un reguero estratégico? Ay, reguero.
1: Yeah. reguero. Ahora, lo que no me gusta es cerrar el día y dejar mi escritorio regado. Okay. Eso yo no, ahí no, no porque me da cosa. <ríe> me da cosa. Eh, pero sí, eh, durante mi día las cosas son como tienen que ser para que yo pueda funcionar. Awesome. Y a lo mejor puedo tener el revolú más grande del mundo, pero es mi revolú. Es mi mes. Y yo sé dónde están las cosas y yo sé lo que yo necesito para, para hacer lo que tengo que hacer. Pero no me gusta irme sin, eh, dejando las cosas regar Eso es, es que no. Mi
0: gente, eh, Wilton nos va a proveer fotos de lo que es Webnetico los estudios mm. de aquí y también de su mm. oficina para que ustedes cojan ideas. <ríe> Todos aquellos ustedes que están pensando eh, montar algún tipo de oficina o darle a un cierto look eh, se pueden inspirar aquí en Webnetico y en la oficina de Wilton que está de los más chéveres
1: ¿sabes qué hay en mi oficina? ¿Qué? que la gente entra y dice ah, ese es tu resumen y yo creo que tú no lo has visto no, yo no lo he visto en una esquina de mi oficina están los lanyards de todos los eventos que he ido por los pasados 17 ah, años ah, sí, sí lo, lo, lo vi lo, mm. de, de aquí lo veo <ríe> pues eso y entonces la gente lo dice, ese, ese es tu resumen, ¿verdad? Y yo, pues mira, no lo había pensado, pero sí.
0: Lo, lo vi y yo dije, wow, tiene, tiene un montón. Quiero una foto de eso. <risa> ok. <risa> Quiero una foto de eso. Vamos para la sección de la O, Wilton, donde aquí tienes que pensar rápido mm. y escoger entre esto o lo otro. Ok. ¿Estás ready? Sí. ¿Perro o gato? Perro. ¿Netflix o YouTube? YouTube. ¿Llamada o texto? Texto. ¿Mientras trabaja música
1: o podcast. Música. Oh, diablo, me la pusiste difícil ah, ahí porque amo la, las dos cosas: música pero, o podcast. Uh, música. ¿Cardio o pesas? <ríe> Como si yo tuviese pues, un ejemplo de una cosa a la otra, <ríe> que no lo soy. Eh, pero si a la hora de escoger, tiene que ser este cardio.
0: Aquí yo tengo Facebook o Instagram, pero te voy a hacer la pregunta: ¿tecnético o webnético? <ríe>
1: no se vale no se vale tienes no que coger vale. una tienes que coger una tienes que coger una no bueno pero no tú dijiste que eso era Instagram eh, o Facebook está bien está bien Instagram Entonces, o Facebook Instagram no no Facebook, eh, Facebook. Okay. para el
0: mantecado cono o vasito
1: vasito iPhone o Android eh, esa me amparo en la quinta enmienda porque es que <ríe> no puedo ¿Usó los dos? Uno, uno, uno. ¿Usó los dos? No. Ten, eh,
0: ahí. Aquí aquí la gente ha tenido ese debate. No, no, no. Uh -huh. Tienes que escoger uno.
1: Android phone.
0: <risa> Vamos, Wilton, uno. No puedo uno. Ok, ok. Uno, uno.
1: Voy a voy a cualificarlo. El por qué voy a escoger ese. Porque me debo. Debo una explicación a la gente que me sigue okay. y que yo siempre me he, he. sido agnóstico en términos de la cuestión de las plataformas. Neutral. Okay. Okay. Es lo siguiente. Por el impacto de haber cambiado totalmente el paradigma de la iPhone, tecnología, iPhone.
0: iPhone, iPhone sí. lo sé, lo sabía.
1: Sin duda alguna. Porque, y yo vi el nacimiento de los dos y yeah. sabes, iPhone.
0: Salir o quedarte en casa.
1: Quedarme en casa. ¿Béisbol o baloncesto? Diablo, yo de deportes, pero eh, déjame eh, portarme bien y baloncesto.
0: Baloncesto, ok, muy bien. Ahí está la, pri la primera ronda. Vamos para la segunda ronda que se pone un poquito más difícil aquí. Voy a hacer como que un mix de varias aquí. ¿Qué es peor, doblar ropa o fregar?
1: Ah, que a mí me encantan las dos cosas. ¿Que te encantan? Yo, me relajan. Bueno, no, yo te, yo te voy a llamar. Para que tú me <risa> la
0: para
1: ropa casa. en casa y,
0: y friegues.
1: No me preguntes, yo no te lo puedo explicar, pero a mí las dos cosas me relajan. Yo no tengo problema en fregar ni en, ni en oh, doblar claro. ropa, pues, okay, pues, ni vale. en planchar tampoco. Vamos, nada a, de eso.
0: vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué es mejor, este, doblar <ríe> ropa o fregar? Eh, fregar. ¿Playa o piscina? Piscina. ¿Pasta o pizza?
1: Pizza. ¿Compra online o física? Voy a cualificarlo. Voy a explicar por qué. Lo que pasa es okay, que... Okay. Lo que pasa es que... Este yo no tengo problema pasado. en comprar online, pero esa... Esa, esa satisfacción inmediata de... Lo tengo. Eh, la, 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 exacto. Al, al momento de, la, de, 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 de tu pues, poder este, gratificación instantánea. Mm. Eso no tiene precio. Es como el libro. Sí pero, no tengo, sí, pero no tengo problemas en el asunto de mandar a buscar las cosas online.
0: Más importante una pareja. ¿Inteligente o graciosa?
1: Inteligente. Tú podrás ser... Diablo, pero es que también... No, pero, pero inteligente. Okay, tiene que ser okay. inteligente porque gracioso... Para pa, pa gracioso me busco una payasa. Pero no, pero tiene que ser inteligente. ¿Dinero o tiempo libre? Con el dinero tengo tiempo libre. Así que ahí cuadro la quiniela. ¿En el cine?
0: ¿Dulces o popcorn?
1: ¿Popcorn? Pero full.
0: ¿Papel de toilet? ¿Por encima o por debajo? ¿O por detrás?
1: Es por encima. O sea, por detrás. Eso es una aberración.
0: <risa> ¿Eh, ¿Ahorrar o invertir?
1: Yo soy muy malo para la inversión. Eso a ahorrar.
0: Ok. Y por último... Pancakes o Waffles?
1: Eh, por el amor de Dios. Esa pregunta es hasta... <risa> hasta un pecado. Ya wow. Se... Eh, no, no, no. Este, pancakes, pancakes. All right,
0: all right. Vamos para la pregunta random del episodio.
1: Uh -huh. Ok. ¿Con qué tres personas
0: famosas tendría una cena?
1: Nikolai Tesla. Eddie Lamar. Eh, eh, pero de... no te preguntes si eran vivos o muertos o qué.
0: Ofic o ficcionales.
1: Yo sé que esto va a sonar raro. Uh -huh. Sí.
0: ¿Con quién? ¿Quién es el tercera? Pero yo,
1: yo, 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 una cena.
0: ¿Quién, quién estaría? So, tenemos a Nicolás
1: Tesla. Uh -huh. ¿Quién, eh, ¿Quién es el otro? Eh, Eddie Lamar. ¿Quién es Eddie Lamar? Eddie Lamar es la mujer que gracias a ella existe el Wi-Fi, el Bluetooth, uh -huh. todas las tecnologías inalámbricas gracias a ella. Y te a todo el que me esté escuchando, Dejen lo que estén haciendo. No, sí. terminen de ver este terminen, podcast. Termine terminen de ver el podcast. podcast. Vayan a Netflix y busquen el documental de Eddie Lamar. H-E-D-Y-L-A-M-A-R. Les va a volar la cabeza de que las cosas que hoy existen de celular y todo eso fueron gracias a ella. Y cómo nos... Eh, bueno, véanlo. Sí. ¿Y la tercera?
0: ¿Quién va a estar en esa, en esa mesa?
1: Leonardo da Vinci.
0: Estuvimos hablando de él antes de la entrevista.
1: Leonardo da Vinci, porque es que... Y si pudiese escoger otra persona más, te diría que sería eh, Mr. Rogers, que nunca vi sus programas, nunca fui fanático de él como tal cuando niño, uh -huh. pero de adulto aprecio el, 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 su humanidad. Uh -huh. Y me hubiese encantado compartir con él en alguna oportunidad.
0: Pues cuando tú tengas esa cena, tú me llamas. No, <ríe> ok. Yo quiero, yo quiero estar ahí. Wilton, <ríe> vamos entonces a entrar en lo que es la perspectiva y el punto de vista. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: El, una mentalidad abierta. Una mentalidad de donde no nosotros mismos nos pongamos límites. Mm. Tienes que estar abierto y flexible. Una mentalidad abierta y flexible. Abierta para identificar las oportunidades que, te, que, te, que vengan y flexible para poder acomodarte tanto a esas oportunidades como a las dificultades en conseguir y ejecutar esas oportunidades. Sin duda alguna.
0: Vamos a darle para atrás el tiempo. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Darle para atrás. Quizás cuando el wifi todavía no existía. Uh -huh. Y, o puede ser reciente. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Tú puedes compartir eso. Sí, claro.
1: El más difícil de todos eh, cuando perdí a mis padres. Eh, ese momento... Todo el que tiene a sus padres vivos, por más problemáticos que sean, son tus padres. Uh -huh. eh, y a menos que haya circunstancias extraordinarias yo creo que uno tiene que agradecer el, el hecho de que existen. Y cuando yo perdí a los míos, o sea, esa sensación que uno tiene de repente de verse solo en el mundo, eso yo no, no tengo forma de describirlo. So, esa es mi contestación. Sí.
0: Muchas gracias por compartir eso con nosotros.
1: ¿Te arrepientes de algo? Sí, muchas cosas. Que no la voy a decir aquí. No. Se, oye, se quedan en aquellos tiempos donde no existían las redes sociales, oh, ni la internet, okay. ¿ves? Está en, un, en, en una cajita una, cerrada una, 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 en la cual. Se... Una
0: Wilton, que sea una ahí para.
1: Me arrepiento. Bueno, esta la, había, la he dicho públicamente. Eh, me arrepiento de no haber escuchado a mi hermano mayor que me dijo que. En República Dominicana existió, ya no existe, existió la oportunidad de hacer lo mismo que yo estaba haciendo con tecnético allá y no tomé las medidas para aprovechar ese momento y pues lo dejé perder. Eso es de lo único, de, de, una de las cosas que me arrepiento de no haber sabido, de no haber tenido una mente abierta y flexible. ¿Tienes mentores? Sí, mi, mi, prácticamente casi todos los jefes que yo he tenido. Eh, los considero mis mentores y personas que las cosas que yo hago por otros es porque las hicieron por mí. Y algunos, yo sé que la, hacían las cosas con esa mentalidad de mentor. Otros lo hacían porque pues en el momento que estábamos trabajando o sabía lo que había que hacer pero sin pensar de que eso habría de convertirse en una lección de vida eh, para mí. Y mis jefes, la gran mayoría, y mi maestra de inglés de high school, yo no tengo con qué pagarle. Yo no tengo con qué pagarle.
0: Y el hecho de que la estén mencionando aquí... Significa que ha dejado una huella bien grande.
1: Porque es que tú sabes que cuando tú te encuentras con un maestro que te inspira, que te o sabes que te provoca emociones, que, que, que hay... Ah, bueno, aparte de mi maestra eh, de, de inglés uh -huh. aquí, que fue en la Escuela República de Colombia, tengo que mencionar a mis maestros, pues yo estudié cuarto y sexto grado en República Dominicana. Y me, me duele decir, darle gracias a un solo maestro de todos esos años que yo estudié aquí en Puerto Rico y... Por otra parte, darle gracias a todos los maestros de cuarto y todos los maestros de sexto grado en República Dominicana que yo tuve la oportunidad de, de aprender de ellos. Porque fue una experiencia de aprendizaje donde el maestro te inspiraba, el maestro te provocaba pensamiento, el maestro te eh, animaba, te emocionaba. O sea, ¿Cómo tú explicas el que tú no puedas dormir porque estás loco que amanezca para ir a la escuela? Wow. Pues así yo amanecía. Con Total. esos maestros y, y son mis mentores y lo van a hacer por toda la vida porque lo que me dijeron y lo que inspiraron en mí y lo que me enseñaron está conmigo y mis padres también. Que contra viento y marea como inmigrantes aquí se abrieron Ajá. paso y nos dieron infancia saludable, nos aislaron de los miles de problemas que, y vicisitudes que habr, habrían de pasar y nos enseñaron a ser buenas personas.
0: Vamos a darle para atrás el tiempo nuevamente. Aquí dice, vamos para atrás uh -huh. el tiempo muchas veces. Uh -huh. ¿Puedes recordar cuál ha sido el momento, un momento definitivo en tu vida? Donde estabas ante dos carreteras, una a la izquierda y una a la derecha, y el uh -huh. camino que tú tomaste te ha traído el éxito que hoy estás disfrutando. Sí. ¿Cuál fue ese momento?
1: Eh, la compañía que yo trabajaba para aquel tiempo, pues eh, yo me quedé hasta lo último, teniendo fe de que a lo mejor habría de salir hacia adelante, y pues me seguí. Y no vi que lo estaba perdiendo yo todo y cuando me quedé sin dinero para poder pagar las cosas porque no me estaban pagando en la compañía, pues obviamente. Y pues este, me quedé sin casa y terminé viviendo en, en, en casa de una de mis tías, en Canóvanas, a la cual le estaré agradecido toda la vida. Maestra, por cierto, también, como lo fue mi mamá. Y, y en ese momento yo tuve la oportunidad de simplemente pensar mucho. En mi, en ese caer al fondo, tuve una riqueza grande. Y es el tiempo para pensar. Que eso mucha gente no lo tiene. Y ahí yo decidí cuál iba a ser mi estrategia para salir del hoyo. Y
0: fue donde y nació Tecnético.
1: Y, y dos años después nació Tecnético. De
0: Muchas veces mm -hmm. la gente ve como que
1: wow, estoy en, lo más
0: estoy en el fondo, pero es que esas son oportunidades que te sacan de tu vivir una vida mediocre y no mm -hmm. llegar a tu potencial, este, a lo que tú fuiste diseñado.
1: Sí. Y ahí es donde mucha gente se pierde. Yeah. Ahí es donde mucha gente simplemente eso es se los traga. Eso. eso es un momento
0: definitivo. Sí. Eso es un momento definitivo. Se puede compartir eso con nosotros. Estamos ya llegando al final de la entrevista. Antes de, quiero hacer algo nuevo. Yo creo que tú mires a la cámara. Y que. Oh, gracias, gracias por eso. Este, que mira a la cámara. Y vamos a la parte de consejos. ¿Qué consejos tú le darías a alguien que esté montando su plataforma y que, lo, y que quiera monetizar? ¿Qué es lo primero que tú le recomiendas a esa persona ¿verdad? que está aspirando a hacer lo que tú haces?
1: Ser creativo, es lo primero. O sea, tienes que ser creativo. Creativo de que si tú, por ejemplo, te dan a ti pan, Queso y jamón. Con eso tú haces un sándwich y un sándwich lo hace todo el mundo. ¿Cómo tú puedes tomar esos ingredientes que tiene todo el mundo y convertirlos en otra cosa? Hacerlo tuyo, hacerlo distinto, diferente, para que entonces sea atractivo por encima de todo lo demás. Ese es el secreto. Ah, sí. Eso es. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué consejo
0: aparte de ese tú le darías a las personas que nos están viendo? Estamos aquí, tenemos aquí emprendedores, tenemos sí. aquí ejecutivos e influencers. ¿Qué otro consejo mm. aparte de, ¿verdad? de de estas personas que quieran emprender en algo que tú quieras compartir con ellos?
1: Que nunca dejen de soñar. No pueden dejar de soñar. No puedes dejar de soñar. Si yo hubiese dejado de soñar, no estaría esto donde estamos aquí. Si yo hubiese dejado de soñar, no tendría eh, en mis costillas una carrera de 16 años en los medios de comunicación hablando de tecnología. Si yo dejara de soñar, yo no habría de haber hecho cosas que para, tal vez para otra persona hubiese sido impensable. Eh, viajar por todo el mundo, ser invitado por las compañías más grandes de, de tecnología para que sean testigos de, 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 de sus nuevas cosas. Eh, ser colaborador de CNN, de Telemundo, de Univision, eh, de medios reconocidos este, en toda Latinoamérica, eh, de haber tenido la oportunidad de, de ser distinguido en tantas cosas. Y todo viene porque no deje de soñar. Eso tiene gente, hay que soñar.
0: Hay que soñar y pensar en grande. Sí. En grande. Te felicito por eso, de verdad que sí. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es el mo ¿Qué es el motor que mantiene a Wilton soñando ¿cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días uh -huh. hacer lo que tú haces?
1: las deudas no, no, mentira no, 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 no es por eso es no, la buena, está buena pero tiene que ver <risa> sí, no, 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 no. Lo es los sueños lo que yo, yo establecí como que son mis sueños que quiero cumplir eso es lo que a mí me hace levantar todos los días oh. ¿cómo? ¿qué yo puedo hacer hoy para moverme más cerca a hacer realidad ese sueño que también podemos llamarlo como una meta? Uh -huh. So, sueño o meta, como tú lo quieras llamar, eso es lo que a mí me levanta.
0: Wilton, gracias por estar con nosotros en gracias el día a ti. De hoy. Me disfruté esta entrevista. Ahora llega uh -huh. uno de los espacios donde tú te puedes lucir. Tira ahí tu pauta. Ya esto está <ríe> pago. Yo estoy de buena, así que, ¿dónde <ríe> la gente te puede conseguir? Este, y ponerse en contacto contigo.
1: Pues en todas las redes sociales me consigues como Wilton V, excepto en Instagram, que llegué tarde al party. Entonces tengo que poner un cero al frente. Eso es cero oh. Wilton V. Y le puse cero para ¿ves? Exacto, brincar. este Me colé. Pero eh, si sí, Wilton V, la V es por Vargas. Entonces, pues por supuesto, mis empresas, Tecnético, el medio de comunicación sobre tecnología en español y Webnéticos, que es pues, que maneja este, este lugar donde es eh, un lugar que hemos creado para facilitarle a los creadores de contenido a eso, para que puedan crear su contenido y que se olviden de la parte técnica, esa nos agregamos nosotros.
0: Ahí está, Wilton, y gracias por este espacio. Esto está mm. increíble, mi gente. Si eres un content creator, creas contenido para podcast, webinar, video, tú necesitas trabajar en algo con buen internet. Y como dijo Wilton, tienen todo el equipo. Van a poder ver la foto eh, en nuestro website, seralempresarial.com el escritorio de Wilton, este, las computadoras, todo el setup que tienen aquí y también pueden ver más información en su página de tecnético.com. De verdad que estoy bien agradecido y bien agradecido con, con todo lo que está pasando aquí Wilton y te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias por estar aquí y te voy a tener el próximo año.
1: Muchas gracias por el cereal. <risa>
0: Estamos, hasta la próxima.